0: La corrupción es el peor enemigo de la pobreza.
1: Hipólito, reconocido por el Senado, pide a los nuevos funcionarios del gobierno a no caer en las garras de la corrupción.
2: Y tú el que metió la mano y tú el que hizo cosas negativas que afectan al erario público, hay que
1: meterlo preso. Desde el PRM responden las críticas del PLD al gobierno, recordándole que vienen procesos judiciales
0: sometimiento inmediato al ministerio público en los casos que se
2: presenten.
1: Presidente de la Junta anuncia acciones para enfrentar la falsificación de cédulas para suplantar identidades. Y sindicalistas advierten sobre estallidos sociales si no se mantienen los programas sociales. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de las 2 de la tarde. Hoy iniciamos con este sabroso merengue, ritmo que nos identifica como dominicanos, a propósito de celebrarse el día del de merengue. Soy Anix de León, iniciamos de inmediato. Lo hacemos con el ex expresidente de la República, Hipólito Mejía, quien llamó este jueves a los funcionarios del gobierno a predicar con el ejemplo en el manejo de los fondos públicos y evitar caer en las garras de la corrupción. Nuestra compañera Margaret Ramírez nos cuenta en directo desde el Congreso Nacional donde el ex jefe de Estado fue reconocido por el Congreso Nacional en un acto al que asistió el presidente Luis Abinader. Conectamos contigo.
3: Gracias, así es. Muy buenas tardes. En su alocución, el ex jefe de Estado advierte que la corrupción es el peor aliado de la pobreza, por lo que exhorta a los funcionarios a tener cautela en el uso de los fondos del Estado.
0: El cuidado, los controles para evitar... Que la desgracia de la corruptela nos siga, abra, nos siga abrazando desgraciadamente en perjuicio de los sectores más necesitados de la vida nacional. La corrupción es el peor enemigo de la pobreza.
3: Aunque reconoce que el presidente Luis Abinader está apoyando al campo, reclama más planes para incentivar la producción de víveres y vegetales y atender la pecuaria. La agricultura es
0: este y continuará
2: siendo un componente fundamental de la vida económica y del de país. Es ahí donde la, la principal garantía de nuestra seguridad alimentaria es donde también está la posibilidad de proveer los
3: alimentos. Los... Las cualidades de Mejía fueron ponderadas por el presidente del Senado, Eduardo Estrella, y el proponente de la resolución, Santiago Zorrilla.
0: Una persona que hasta sus rivales tienen que reconocer su aporte a la agricultura. Amante de su natal curado.
3: La actividad congregó a legisladores de distintas bancadas, funcionarios de primera línea del actual gobierno. Mejía dejó claro la unidad que impera en el partido gobernante y dijo que está más fuerte que nunca y que espera que siga fortaleciéndose. Es todo lo que tengo por el momento de retorno contigo al estudio. Te agradecemos, Margaret, por este reporte en directo desde el Congreso Nacional.
1: Los primeros 100 días del presidente Luis Abinader recibieron hoy variadas calificaciones desde el litoral opositor, economistas y sociólogos, además de organizaciones de la sociedad civil. José Tomás Paulino, conectamos contigo.
0: Hola, buenas tardes. La primera reacción vino del PLD, la principal fuerza de oposición, el partido político despasado del poder por Luis Abinader.
2: Aquellas promesas incumplidas que ya
0: son un rosario... Para el comité político peledeísta, la administración liderada por el presidente Luis Abinader exhibe muy pocos logros, le enrostra el creciente endeudamiento externo centro de sus ataques al saliente Danilo Medina. Un gabinete integrado por potentados con amplias fortunas
2: evidenciadas en sus declaraciones juradas y que para nada le han mostrado interés
0: por atender necesidades fundamentales. Melanio Paredes también le otorga pésimas calificaciones en el manejo de la pandemia. Distinto opina la Fundación Institucionalidad y Justicia.
2: En sentido general yo creo que el presidente Abinader,
0: su evaluación
2: yo creo que es para que pase la prueba.
0: Servio Tulio Castaños Guzmán considera que el actual gobierno se esfuerza por desmontar una estructura estatal consolidada por décadas. Hay posturas contrarias en este punto. Es la oligarquía tradicional conservadora del país la que se apodera del gobierno y de hecho ponen al propio PRM bajo secuestro. Capturan, de hecho, el gobierno en términos fundamentales. Sin embargo, en el manejo económico, los analistas le dan un saldo positivo al gobierno de Luis Abinader. Ha visto
2: notoriamente una reactivación de la economía, ya que las proyecciones uh, se habían pensado que iban a ser mucho más funestas.
0: Alechi Martínez, decano de la Facultad de Economía de la UAS, considera el manejo de la pandemia y la crisis sanitaria como otro punto luminoso en la administración de Luis Abinader. La mayoría coincide en que el control de la tasa de cambio de la inflación y el mantenimiento de las políticas sociales serán las tareas prioritarias del gobierno para mantener el proceso de recuperación económica. Volvo contigo al set noticias.
1: Te agradecemos José Tomás por este reporte en directo. Las centrales sindicales apelaron a la reflexión y cesatez del gobierno para que mantenga más allá de diciembre los programas sociales puestos en marcha para mitigar los efectos de la pandemia. Mientras que la directora de ProSoli, Gloria Reyes, dice que corresponde al presidente de la República pronunciarse al respecto. Laura Lamar nos detalla en directo. Pasamos contigo, Laura.
4: Gracias, buenas tardes. De la posible eliminación de las ayudas sociales por la pandemia mantienen tranquilos a los representantes de los trabajadores quienes advierten sobre problemas sociales si se detienen estos programas.
5: Pero garantizando esos planes, porque no hacerlo
2: y que se provoque un estallido.
4: Los sindicalistas señalaron que esos programas que benefician a sectores vulnerables y empleados suspendidos deben continuar y no suspenderse a partir del mes próximo, como se ha contemplado desde el gobierno.
5: Un
2: abandono total, un dejar... A la gente sin, sin protección social ni económica, por supuesto que en lo que puede ser Bocares es en eso. ¿Y qué se va a hacer después? El costo es más alto. Si no, eh, estamos poniendo en juego la tranquilidad de mucha gente que en estos momentos ha podido resistir el embate de esta situación económica con esta pandemia, eh, sobre todo por esos programas sociales que se están desarrollando desde el gobierno.
4: Pero la directora de los programas Progresando con Solidaridad, Gloria Reyes, expone la insostenibilidad financiera para continuar con las ayudas.
3: Ya lo relacionado a los programas temporales un proceso que aún no se ha validado ni ha confirmado. Y me parece que el presidente tendrá que en los próximos días hacer referencia a eso. Pero estamos preparados para el año próximo, desde ProSoli, para trabajar de lleno con el proyecto de la doble.
4: La funcionaria también calificó de politiquería la advertencia que hace el opositor PLD sobre posibles estallidos sociales si se retiran los programas sociales. Este miércoles los diputados aprobaron el proyecto de ley de presupuesto para el año próximo, dejando fuera los programas FASE, PATI y QUÉDATE EN CASA. Ayuda que dispuso la pasada gestión ante la crisis sanitaria. De mi parte, es todo retorno al estudio.
1: Te agradecemos, Lauri, por este reporte en directo. En San Juan de la Maguana consideran que el gobierno debe mantener los programas sociales que se están implementando para ayudar a sectores vulnerables a enfrentar los efectos económicos de la pandemia.
5: Según los consultados, familias pobres serían severamente afectadas si el gobierno suspende las ayudas sociales a partir del próximo año.
6: Si no la quitan, nos fracasamos. Si no la quitan, tiene que dejarnos la por más.
5: Están conscientes de que muchos hogares dominicanos no han colapsado por la asistencia oficial en peligro a partir de enero.
6: Nunca en la vida, mi padre, me... ¿cómo hacer? Eso es lo que no tiene vivo. No tiene vivo, ¿eh? Es...
5: Y es que el desmonte de los programas para ti, Quédate en Casa y Fase, son considerados como un golpe letal para las familias más pobres del país.
2: ¿Cómo van a quitarla con esta pandemia, con esta crisis que hay? ¿O ¿Nadie loco? ¿O ¿Cómo va a ser que el gobierno no puede volver loco y quitar eso? En lo contrario, él debe seguirlo para, para, que, para paliar la crisis.
5: En esta provincia hay muchos empleados suspendidos por el cierre de establecimientos comerciales desde hace meses.
2: Hay infelices que no tienen la comida, que no, no hayan a donde echar un día de trabajo. Y mujeres solteras que no tienen, que tienen cuatro y cinco muchachitos, que se le ha muerto el marido y, y etcétera, algo fin. No tienen ayuda, no trabajan en casa de familia, deben de dejárselas también.
5: En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
1: En tanto que el ministro de Salud Pública y el director del Servicio Nacional de Salud negaron que estén cancelando personal en los hospitales al rechazar las amenazas del presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, de retomar el camino de la confrontación para detener lo que ha calificado como atropellos. Si le dice que no está en directo, conectamos contigo.
6: Buenas tardes, así es. Las autoridades de salud respondieron a la denuncia del colegio médico sobre cancelación, reprensión y falta de pagos a médicos. Estos funcionarios lo que quieren es guerra, tendrán guerra.
2: Siempre nosotros le damos todo y él nunca está contento.
6: El ministro de Salud, quien ya ha tenido otros lances con el doctor Waldo Ariel Suero, admitió que hay dificultades para entenderse con el gremio médico. Bueno,
2: ya ustedes conocen al presidente del colegio médico, siempre nosotros le damos todo y él nunca está contento. Porque, eh, él quiere que nosotros gobernemos con los mismos funcionarios que estaban antes. No lo hicieron muy bien ellos, que digamos.
6: Mientras el director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, también fue más lejos en su respuesta al presidente del Colegio Médico.
2: Nosotros no estamos haciendo desvinculaciones de médicos. Las desvinculaciones que han ocurrido son eh, desvinculaciones administrativas, por lo menos en el Servicio Nacional de Salud.
6: Sin embargo, admitió que no se ha pagado a los médicos de la unidad COVID de Secanot, como denunció Waldo.
2: Encontramos muchas irregularidades y todos los pagos se están regularizando.
6: Las autoridades de salud hablaron de estos temas durante la presentación de los 100 días de gestión, donde enfatizaron tuvieron un ahorro solo en el Ministerio de Salud de 11 millones de pesos mensuales en la nómina. Por el momento son los detalles que les tengo. Ahora retorno con ustedes al set de noticias.
1: Te agradecemos, Siledi, por este reporte en directo. Sepa que la positividad del coronavirus se disparó nuevamente en el país, provocando 1,258 nuevos casos, según el reporte del Ministerio de Salud Pública. Asimismo, las autoridades sanitarias informaron sobre dos nuevos fallecimientos, elevando el número de muertos por el COVID-19 a 2,317. Los casos acumulados de la enfermedad son hoy 140,922 con una ocupación hospitalaria de un 24% que representa las 685 camas con pacientes de las casi 3,000 disponibles. En cuanto a las unidades de cuidados intensivos, Salud Pública dice que hay 181 pacientes, un 22%, o sea, 91 conectados a ventiladores. El coronavirus no respeta rangos. El jefe de la policía ha dado positivo a la enfermedad. El mayor general Edward Sánchez González se encuentra en estos momentos asintomático, por lo que está aislado en sus oficinas hasta superar el virus. Sánchez González informó que se sometió a la prueba del COVID-19 y que al dar positivo adoptó las medidas indicadas por el protocolo sanitario. La Policía Nacional ha sido una de las instituciones más afectadas con el contagio del COVID-19, muriendo varios agentes y oficiales que han estado trabajando en las calles desde que se desató la pandemia. Ella está en el regazo de su hogar. La Procuradora General de la República, luego de cinco días interna en la Plaza de la Salud, la funcionaria judicial fue ingresada con un cuadro de infección urinaria, pero se tomaron las medidas de lugar debido a su condición de diabetes, y paciente con presión alta. Un equipo médico encabezado por el doctor Nepomuceno Mejía atendió a la Procuradora General que recibió su de alta en la mañana de este jueves. En las próximas horas, la doctora Miriam Germán se estará reintegrando a sus labores en la Procuraduría General de la República. Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario arroba noticias RNN, a través de nuestro portal digital www.rnn.com.do porque actualizamos todas las informaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La justicia turca ha condenado a 415 personas, en su mayoría militares, acusadas de ser el brazo ejecutor y organizativo en Turquía, del intento de golpe de Estado en el año 2016, en julio de ese año. Escarle tiene los detalles en el resumen de las internacionales de RNN.
7: Buenas tardes, Escarle. Así es, buenas tardes, Yaneris. Todos, según el juez, forman parte de la cofradía de Fethullah Gulen, un clérigo turco exiliado en Estados Unidos y al que Ankara acusa de terrorista todos los condenados en la noche del golpe se encontraban en la base aérea de a en las afueras de ankara donde según la justicia se preparó y ejecutó el golpe entre los acusados además hay cuatro civiles que esa noche después de que el golpe fracasara fueron detenidos en la base militar los cuatro hombres pertenecían a la organización de gulen y han sido condenados a 79 cadenas perpetuas cada uno Cuatro estudiantes de entre 13 y 14 años fueron acusados de complicidad en asesinato terrorista en la investigación de la decapitación del profesor francés Samuel Paty el pasado 16 de octubre. Tres de los menores inculpados habrían indicado la víctima al agresor ante el centro educativo en el que daba clases a las afueras de París. Una cuarta persona, también menor, fue inculpada por denuncia calumniosa. El número de nuevos infectados con el virus de inmunodeficiencia humana en Europa subió a más de 136.000 en el 2019, señaló este jueves la Organización Mundial de la Salud, que alertó de la necesidad de mejorar la estrategia de test. Las fuerzas de defensa de Israel habrían recibido instrucciones de prepararse para la posibilidad de que Estados Unidos lleve a cabo un ataque militar contra Irán antes de que el presidente Donald Trump deje el cargo. El alerta del gobierno no se debe a ninguna señal de inteligencia o evacuación de que Trump se disponga a ordenar el ataque, sino a que altos cargos israelíes anticipan un periodo muy delicado antes de la investidura de Joe Biden el próximo 20 de enero. El Ministerio de Defensa de Rusia mostró un video de una prueba de su nuevo sistema de defensa antiaérea que está en servicio en las fuerzas aeroespaciales rusas y tiene como objetivo proteger contra ataques desde el aire y garantizar la seguridad aeroespacial. Los militares rusos han señalado que el nuevo misil antibalístico ha demostrado las características iniciales y ha alcanzado el blanco con la precisión requerida. Y terminamos con un médico de Texas que está bajo investigación tras utilizar su propio esperma para engendrar al menos siete hijos en pacientes con problemas de fertilidad porque el semen congelado de donantes no estaba funcionando. Los otros casos salieron a la luz casi 30 años después de la inseminación cuando una de sus hijas, identificada como Eve Willey, utilizó una prueba de ADN casera y descubrió la verdad en el 2018. Sin embargo, el médico Kim McMurris asegura que no transgredió la ley, pero el Colegio Médico de Texas lo sancionará por transgredir, transgredir el principio de consentimiento informado cuando utilizó su propio semen en pacientes que no lo sabían. Esto es todo, Yaneris, en el Resumen Internacional. Muchísimas gracias por siempre actualizarnos con
1: las noticias internacionales. Retomando con las informaciones nacionales, el coordinador de la Mesa para las Migraciones favoreció que las embarazadas haitianas que vienen a dar a luz al país se les cobre una cuota de recuperación. Sin embargo, William Charpentier dijo que la salud es un derecho humano. El dirigente de la diáspora haitiana en el país respondió declaraciones del ministro de Salud, quien se quejó por la carga que representan las parturientas haitianas al sistema sanitario dominicano.
2: Porque quizás Haití no tiene la, 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 la capacidad para responder a, a, a darle eh, atención médica a las mujeres. Mediante un acuerdo se puede. Porque finalmente somos eh, un país que compartimos con, con la República de Haití. Cualquier situación se, va, se, van, se van a seguir dando. Y las mujeres tienen eh, la posibilidad de cruzar la frontera y, y, e invierten dinero. Por eso que te digo que, que mediante un acuerdo eh, tanto de Haití como de República Dominicana, momentáneamente pueden asistir a esas mujeres, pero eh, que las autoridades tengan conocimiento, que no sean los bucones.
1: Charpentier también es partidario de que se regule la entrada de haitianas embarazadas a la República Dominicana a través de un acuerdo binacional. Aunque no maneja las cifras, el coordinador de la Mesa para las Migraciones reconoció que son muchas las haitianas que cruzan la frontera para parir en hospitales dominicanos. Y más acusaciones contra el ex procurador general de la república por parte de los encartados en el expediente de los sobornos de Odebrecht procesados en el primer tribunal colegiado del distrito nacional. Guillermo Tejeda con los detalles.
2: Porque yo no soy gente de, entra, de entrar por detrás y se lo he dicho mucho. Yo no he sido un senador en mi historia de entrar por la puerta de atrás
0: de nadie. El ex senador Tommy Galán de San Cristóbal lanzó dardos contra Jean Alain Rodríguez a quien atribuye falsear y construir pruebas para elaborar el expediente.
2: Y no es el Senado el más interesado, son los contra, son, mire, es el propio Ejecutivo, el, teso, el, 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 el Ministro de Hacienda, porque el lío se le pega al Ministro de Hacienda, porque quien maneja y quien genera la presión del desembolso para no paralizar, para el cumplimiento de la deuda, para que no haya atraso, todo es un engranaje, no es tan simple y olímpicamente como lo quieren plantear, abusando de hechos que son reales frente a nuestras facultades para escribir una historia
0: arriba de eso. Durante tres horas expuso en el tribunal para defender sus actuaciones al frente de la Comisión de Finanzas de la Cámara Alta. El no investigar no
2: es para ayudar a la gente. El no investigar es para hundir a una gente. Y ese ha sido el papel que ha jugado el Ministerio Público aquí. No ha investigado. Y decía Mao Zedong que el que no investiga no tiene derecho a la palabra. Ellos no hicieron el trámite de investigación de todo eso y el Ministerio Público debió no hablar aquí y no
0: hablar. Aquí viene no a preliminar frente a esa realidad. Galán se definió como un chivo expiatorio utilizado por el Procurador General de la República para mantener el expediente de Odebrecht en una jurisdicción privilegiada. Miren,
2: eso es lo que yo llamo temeridad. ¿Ustedes saben por qué, magistrada? Porque esa irresponsabilidad en ese comportamiento sobre un órgano oficial del Estado que debería ser el más preocupado y el más cuidadoso en plantear situaciones así, han derivado que lamentablemente aquí la sociedad dominicana entiende que una persona o un funcionario público
0: que tenga incremento patrimonial fue porque robó. El ex senador hizo un relato del origen de su patrimonio, el de su familia. Encabezada por el empresario Vinicio Galán, ampliamente conocido en San Cristóbal por sus negocios y obras sociales.
2: Los 32 millones de zona franca que fueron recuperados fue por una iniciativa mía, diez años luchando con eso y no entré por la puerta de atrás de nadie.
5: Guillermo Tejeda. Para
7: en
1: otra información, el presidente de la Cámara de Diputados atribuyó las críticas del PLD a los primeros días de gestión, aunque aún no se acostumbran a hacer oposición, lo que comparten otros legisladores PRMistas quienes dicen que es hora de que la justicia juzgue su rol.
3: Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara Vaca, sostuvo que el gobierno se ha enfocado en afrontar la crisis sanitaria que vive el país y acusa a los peledeístas de torpedear la gestión del presidente Abinader, quien se ha quejado de que no le dieron tregua por sus 100 días.
5: ...porque su vocación desde el primer día que juró el Partido Revolucionario Moderno al frente del Estado Dominicano, lo que han estado es tratando de impedir que este partido tenga un gran desempeño.
3: Pronunciamientos que respaldan legisladores del PRM que aseguran que el partido opositor nunca ha pensado en el bienestar del pueblo.
5: Yo no, Esto no es un tema
2: de elitismo ni es un tema de pop y como han puesto muchos de ellos. Esto es un tema de que la República Dominicana requiere y necesita y demanda de salir hacia adelante. No es un tema de politiquería, aquí no estamos en elecciones. No hay, no hay persecución política, aquí tú el que metió la mano y tú el que hizo cosas negativas que afectan al erario público hay que meterlo preso, yo creo que ya en tu este momento está meter gente presa
3: el PLD acusó al PRM de inexperto elitista y de llevar una campaña de persecución contra sus exfuncionarios para dirigentes PRMistas, esto muestra lo alejado que está de la realidad y
2: amenaza con eliminar las ayudas y el salario de navidad
4: esas declaraciones solo dicen la desconexión que tiene el PLD con el pueblo dominicano porque si las encuestas sitúan las preferencias del pueblo con lo que está haciendo con la gestión de un 85% y la propia Galo la sitúa en 70% y el PLD dice eso, ¿qué es lo que está diciendo? Estamos desconectados del pueblo dominicano, estamos en las nubes.
3: El PLD al cumplirse los 100 días de tregua al nuevo gobierno, criticó el excesivo endeudamiento que supera los 5 mil millones de dólares y advierten sobre un retroceso institucional. Margaret Ramírez, RNN. En otro giro informativo, el presidente
1: de la Junta Central Electoral, Román Jaques Liranzo, advirtió hoy que se actuará con drasticidad contra personas sorprendidas suplantando identidades. José Tomás Paulino con los detalles.
0: El pleno va a tratar esto como debe ser, con unas investigaciones rigurosas. La saliente gestión de la Junta Central Electoral comprobó varios casos de plagio del principal documento de identidad, pero el nuevo presidente está decidido a acabar con ese delito y el sometimiento inmediato al Ministerio Público en los casos que se presenten. La suplantación de cédulas es un método más frecuente usado por narcotraficantes como José David Figueroa Agosto, que tuvo varios de esos documentos en complicidad con empleados del registro civil. Los nuevos titulares de la Junta Central Electoral avanzan también en las gestiones con las instituciones del Estado para eliminar de manera definitiva el requisito de legalización de actas emitidas por el registro civil. La primera fue con pasaporte, pero hay otras instituciones que hay que irlas sensibilizando para eh, que la, la, la legalización de las firmas sea una eliminación real. Hoy el Pleno del órgano rector de comicios celebró la pospuesta sesión semanal de ayer para conocer diversos temas de carácter administrativo. José Tomás Paulino, RNN.
1: El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor advierte a los comercios sobre la publicidad engañosa para el Black Friday, lo que podría conllevar multas y otras penalidades. Anina del Castillo, directora de ProConsumidor, dijo que se mantendrán los operativos de monitoreo durante esta temporada de compras masivas y el mes de diciembre por las Navidades.
7: En el caso de, de publicidad engañosa, nosotros podemos hacer que el, el, en la empresa obligue. Se ha obligado, podemos obligar a la empresa a entregar el producto que ofertó de manera engañosa al consumidor, podemos hacerle una advertencia, hacer que baje la publicidad engañosa y podemos multarla. Las multas de nosotros van hasta 500 salarios mínimos y pudieran ser incluso más en caso de reincidencia.
1: Inspectores del organismo realizan operativos simultáneos en distintos puntos y establecimientos verificando que se cumplen las normas y se eviten engaños contra los consumidores. Y sin tiempo para más, finalizamos esta emisión de las 2 de la tarde. Feliz resto del día.